0: Sin duda, las propuestas y la manera de ver a quienes nos van a representar en el Poder Legislativo es muy importante. Hoy les tenemos dos grandes invitados. No se lo pierdan. Mundo Ejecutivo presenta Es un gusto que nos acompañen en Mundo Político. Mi nombre es Arlen Muñoz y, bueno, pues voy a dar la bienvenida a dos jóvenes. Con gran experiencia y que les tengo que decir que me da emoción porque no nada más viene el candidato a diputado, también trae a su suplente, lo cual es que hace un equipo de trabajo mucho más robusto. Les presento ni más ni menos que Antonio Carbia. Él es el suplente a diputado federal por el Distrito 10 de Miguel Hidalgo y el titular, que es ni más ni menos un político de mucha cepa, de mucha experiencia y con muy buenas notas, sin duda. Él es Salomón Chertorisky. Bienvenidos. Gracias. Muchas
1: gracias, Arlen, Un gustazo. Oigan, Gracias.
0: pues me da, y, y, y lo decía, que, que venga el suplente, porque ¿Sí? eso hace un equipo. Porque te veo además rodeado de gente joven.
1: Eso sí, jóvenes ellos. Yo, no, yo,
0: no, yo. también ¿Y estás tú? joven. ¿eh? No, yo ya no, ya, ya, ya son muchos
1: años. Ya. Tengo una hija de 19, imagino. Bueno, pero estás como toda. Sí, yo creo que, que estas. Estos esfuerzos solo pueden ser de equipo. Hoy no hay, este, pues sí, hay quien es delantero, quien es defensa, quien es portero, pero esto se gana en equipo y esto se juega en equipo. Y en efecto, para mí, Antonio, pues ha sido pieza fundamental. El, el cuadro completo de la Ciudad de México es un cuadro joven. Exacto. Muchas mujeres y muchos hombres. Mira, el promedio de edad, de las y los candidatos este, del Movimiento Chilango es 29 años de edad. Eh, habemos algunas excepciones, <risa> este, pero el promedio es 29 años. Sí, un grupo de jóvenes y nos, nos asumimos como equipo.
0: Y justo, Antonio, hablábamos también de que Movimiento Ciudadano andan muy seguros y muy dispuestos. ¿Qué está pasando en el partido?
2: Pues tenemos la convicción y la certeza de que le ofrecemos al electorado una carta directa y los vemos a los ojos y tenemos una propuesta, una serie de propuestas claras, fundadas en principios y en valores que nos definen es por eso que tenemos la seguridad y la confianza de que estamos haciendo una campaña alegre, una campaña de propuestas una campaña, como decía Salomón sí, con un equipo de jóvenes pero también liderados con varias personas con experiencia de cepa, como decías tú al comienzo, como Salomón, que de alguna manera nos dan rumbo en temas tan importantes que tendremos que enfrentar en la próxima legislatura, como es la reforma al sistema de salud, la reforma a nuestro sistema económico temas de seguridad, entonces en ese sentido, para mí y para un grupo de jóvenes más amplios que colaboramos en la campaña pero también en el movimiento chilango que platicábamos nos da mucha seguridad mucha alegría y mucha motivación a entrar a política con un movimiento como lo es Movimiento Ciudadano y con, los y con líderes como lo son Salomón.
0: Vas eh, a diputado federal por sí. el Distrito 10, Miguel Hidalgo, traes una competencia durísima, nada más está la señora Margarita Zavala, este, bueno, estás tú, obviamente, también anda por ahí eh, los nuevos partidos, no, sí. como Carla Ávila, que va de Fuerza por México, en fin. Es un momento interesante, pero yo te veo fuerte.
1: Pues mira, este, uno sale a, a, a dar todo, ¿no? A, a hablar con la gente, a recorrer las, las calles. Creo que eh, uno puede... dos cosas. Eh, lo primero es, uno puede salir con la frente en alto con tu hoja de vida si esta tuvo resultados.
0: Okay. Entonces,
1: pues, pues, pues bueno, pues uno va y le dice, oye, yo hice esto en la vida. Yo he hecho esto. Secretario
0: de Economía, Secretario de Salud, ahí nomás
1: Y con resultados, Arlene. Yo, yo te diría, vaya, ahí sí yo pongo a, a escrutinio mi vida profesional, mis 20 años de servicio público eh, eh, pues para ser revisados y eso es lo que lleva uno a la gente. Segundo, pues sí, por supuesto, escuchar, atender, dialogar, y, y bueno, para nosotros, Miguel Hidalgo en particular, porque el Distrito 10 es todo Miguel Hidalgo, uh -huh. pues me es absolutamente, eh, eh, no, no solo familiar, sino...
0: Eres parte de...
1: Vida, trabajo, este, conozco las 89 colonias, he estado en los 19 mercados públicos, uh -huh. no, me es, no me es ajeno, conozco a las vecinas y a los vecinos. Entonces, me siento muy bien. Haciendo campaña en un espacio físico, geográfico, donde
2: pues, donde sí soy de ahí.
0: Sí, claro, sí perteneces. ¿Y en tu caso, Antonio?
2: También toda la vida originario y crecí en la, en la miel hidalgo, Arlén... Eh, y aquí he estado toda mi vida. También de alguna manera gran parte de mi vida profesional ha estado ubicada en las oficinas en la Miguel Hidalgo y siempre le he tenido muy, un cariño muy especial. De alguna manera somos el corazón de la capital, no solo por lo que representa económicamente, sino por los chilangos que ahí vivimos, hombres y mujeres eh, preparados con ganas de dar la lucha. Entonces para mí estar en esto, en Movimiento Ciudadano, es no solo una en lo personal, una necesidad por el momento político que vive el país, sino es entrarle a un proyecto, a un vehículo, porque los vehículos sí importan, Arlen, en donde de frente pobre al electorado y decirle venimos con las causas juntas y con alegría y con gente honrada en el camino.
0: ¿Y qué no les gusta de Miguel Hidalgo?
1: No, bueno, la, la situación es muy compleja, no, no solo de Miguel Hidalgo, de la ciudad y del país, estamos viviendo uno de los momentos más... Eh, fuertes y dolorosos vaya eh, eh, esta semana que termina eh, o la, la, la semana pasada eh, pues vivimos una tragedia que no debió de haber sucedido Exacto. Eh, y, y de la cual tenemos que sí, tenemos que hacer el duelo tenemos que ser empáticos y solidarios con las víctimas, pero tenemos que exigir justicia porque sí hay responsables y, y tiene que ir hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga. Y tenemos que preguntarnos con la tragedia qué formas de hacer gobierno son las que sustentan la posibilidad de que una cosa como esas eh, suceda. Este, debo decirte, Arlene, además, que vivimos en un momento en donde casa en la que tocamos... Y vecina, vecino con el que platicamos, ha tenido algún ser cercano que ha fallecido. Eh, casa donde platicamos, hay alguien eh, que perdió el trabajo, eh, el pequeño negocio que tenían cerró o, por, o perdieron ingresos. Eh, hay un problema de seguridad en la alcaldía importante no resuelto y, y todo esto en conjunto pues hacen que el ambiente esté muy tenso para Oye pero
0: escuchaba una entrevista sí. con el bueno hoy candidato que se pretende reelegir Romo y decía que lo han mejorado increíblemente aunque ves no dan solo redes sociales y el asalto muy reciente que hubo mano armada sobre la, en la irrigación en fin sí. siempre hay esos temas pero para los políticos todo está resuelto Mira, yo creo que... ¿Te voy a interrumpir? Sí, por favor. Vamos rápidamente a un corte y regresamos con esta respuesta. Gracias por seguir en Mundo Político. Salomón, nos ibas a contestar esta circunstancia. A
1: ver, eh, eh, creo que estamos en un momento complejísimo. Ya, ya, ya platicábamos, Arlendo, que... Todo hogar nos dicen, pero la realidad... Y, y creo que aquí vale la pena hacer un paréntesis en donde quienes hemos participado en gobiernos anteriormente tenemos que ser lo suficiente autocríticos para decir no llegamos al 18, al 2018 bien, digo por supuesto que hicimos cosas, tratamos de poner nuestro granito de arena, yo te defendería el seguro popular y el sistema de salud con mucha vehemencia claro. lejos de ser perfecto se fue construyendo, pero no importa, en 2018 nuestro país tenía una tremenda desigualdad, se vivía sin paz en muchas de las regiones del país y la corrupción la vimos en la televisión, ahora pero al mismo tiempo hay que decir que en estos dos años y medio estamos peor. Sí,
0: tampoco es como que ya llegó en la toda, varita.
1: No, bueno, en Ojalá. todos los rubros. Es un país más desigual. Hoy, después de la pandemia, tenemos 10 millones de personas más en pobreza. Un millón de pequeñitos negocios cerraron. 5.2 millones de niños abandonaron la escuela. O sea, estamos... En, en materia de seguridad y falta de paz, no estamos mejor, estamos peor. Y la corrupción no ha terminado, Ni aunque terminará. se quiera declarar este el fin de la corrupción. Entonces, estamos viviendo un momento muy difícil. Yo, yo te diría, si antes no, si ahora peor, pues creo que el tema está en, en, en el mejor así, cómo si podemos esperar o aspirar a un país, a una ciudad y a una alcaldía que sí tenga mejores posibilidades. Ese es el tema.
0: Oye, eh, en este caso, Antonio, sí. como joven, ¿cuáles son las preocupaciones más grandes que externas y que si ustedes ganaran, pues tendrían que eh, empujar desde el, desde el Congreso?
2: Pues mira, de alguna manera, eh, yo siempre he estado en, en causas de Estado de Derecho, Arlen Para mí... Eh, el tema de la, de la seguridad, del Estado de Derecho, de la recomposición social y de, re, y de alguna manera volver a tejer esa confianza entre los ciudadanos y entre ciudadanos y autoridades va a ser fundamental porque algo que hemos visto en, en, en todo el tiempo que llevamos de campaña es se ha roto ese sentido de comunidad en las calles. Esa confianza que tú tenías en el vecino para que te ayudara con cualquier problema que tuvieras, ya no existe. ¿Por qué? Porque existe un miedo. Porque se ha sembrado desde el gobierno esa polarización y esa desconfianza que nos divide constantemente entre nosotros y ustedes, entre ellos y nosotros. ¿no? Entonces, eso solo se recompone con buena política, con buena política y buenos liderazgos y buenos perfiles. Eh, y yo esa, digamos, ese espacio lo encontré en Movimiento Ciudadano. ¿Por qué en Movimiento Ciudadano? Porque no veo en el resto de los partidos políticos una intención honesta de abrir espacios a candidaturas ciudadanas. Yo, como Salomón, somos simpatizantes, no somos militantes de Movimiento Ciudadano. Y nos abrieron un espacio para llevar causas y para llevar propuestas concretas al Congreso Federal, que de alguna manera no se me hubieran podido abrir a mí en otros partidos. ¿Por qué? Porque existe una jerarquía y una verticalidad ya con casicazgos y mafias muy enquistadas que no le dan paso a esas nuevas generaciones preparadas y con ganas de hacer política diferente.
0: ¿Y qué es tan importante la participación, no? Pues o sea, hoy el, el país está en manos de jóvenes.
2: Pues mira bueno, a ver, bueno,
1: el 50% de la población de nuestro país tiene menos de 29 años. Pues así la tenemos que entender. Este, la mitad de los votantes este, son menores de 29 años. Si no entendemos que no es que hay que darle un espacio, no. La agenda tiene que ser en gran forma, en gran medida, pues hecha por los jóvenes, por las jóvenes y, y construida para ellos.
0: Salomón, por tu experiencia, ¿qué opinas? ¿Qué te deja el manejo de la pandemia?
1: No, bueno, ha sido terrible. Eh, ha sido terrible, llevamos más de 600 mil muertos, hay que decirlo con todas sus letras porque es una tragedia de esa magnitud. Miren, en un año normal, normal, 2019, pues fallecieron 730 mil personas en México por todas las razones, este, es decir, ah. problemas del corazón, diabetes, tumores Cáncer. malignos, cánceres, sí. eh, accidentes, homicidios, por pandemia. A manera directa o indirecta llevamos ya más de 600 mil personas que han fallecido y muchos no tendrían que haber muerto. Claro,
0: porque las cifras oficiales se van sobre los 200 mil, pero es lo que no ya, está No, 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 no. por
1: supuesto, ¿no? Ahí en ya están los estudios sí. del mismo gobierno de lo que ha sido el exceso de muerte. Entonces, ha sido una tragedia, somos el país donde más personal médico y de enfermería ha fallecido. En México, 6 de cada 10 fallecidos no llegaron a cuidados intensivos y por ello al Congreso... Vamos a llegar con un tema en donde centralmente tenemos que ver qué vamos a hacer con la pandemia. Por un lado, Arlen, necesitamos rectificar muchas de las medidas que no ha querido aplicar el Ejecutivo. Te pongo un solo ejemplo. El gobierno siempre ha dicho no se puede obligar al uso del cubrebocas. Bueno, se tendría que haber mandatado desde mayo claro. que en todo lugar público cerrado. Las personas tenemos que usar cubreboca. Si sí se mandata y si no lo ha querido hacer el Ejecutivo, se tiene que legislar. Pero se tiene que predicar el con el ejemplo. Claro, claro. Además, y esto es claro. algo de
0: civilidad que tú desde ti mismo tiene que salir. Además, Perdón, el presidente tendría que hacerlo.
1: Por supuesto, por supuesto. Pero además, eh, debemos y estamos proponiendo la creación de una comisión independiente para que valore evalúe la gestión que ha tenido el gobierno. Esto otra vez, si sí necesitamos que quienes tomaron tan malas decisiones o dejaron de tomarlas, se hagan responsables de la tragedia que ha sucedido, que ha suscitado en nuestro país. Claro que el virus nos vino de fuera, pero las decisiones que aquí se tomaron fueron las que causaron los fallecimientos.
0: Terrible. ¿Eh? Bueno, a ver, díganme, uso o no de la marihuana la cannabis porque en mucho tiempo se promovía el cigarro como el estatus como y hoy tenemos un problema de POC gravísimo sí Deja, sí o no a ver
1: eh, por supuesto que nosotros y, y mira te lo digo además como exsecretario por de salud por eso te
0: lo digo porque ahí este, viene un problema grave después pues, cuando no haya control
1: pues a ver eh, estamos nosotros a favor de legalizar uh -huh. nunca de criminalizar el, okay. La marihuana, la cannabis, tiene que ser un tema de derechos humanos y de salud pública, no un tema de seguridad y criminal. Ahí es donde ha estado el error. Por tanto, nosotros sí creemos en la decisión de la persona adulta, cuando quiera utilizarla, pero también somos conscientes que puede haber consumo com, con, consumo problemático donde el sistema de salud tiene que participar. Y también somos y nos hacemos responsables de que esto requiere de capacitación, de formación e información. Es decir, no es inocuo. Así como no se puede manejar consumiendo alcohol, pues tampoco se debe de manejar. Claro, este, después de haber consumido este, un churrito pero estamos de acuerdo que un adulto pueda decidir después de haber terminado sus actividades laborales y tal, pueda creer que esa es su forma de recreación la creemos que es un derecho y que la debemos de proteger y lo debemos además de acompañar
0: buenísimo, oigan vamos a un corte pero no se vayan, rápidamente hacemos una pausa comercial, regresamos continuamos, bueno, pues con Salomón y Antonio, que son tan frescos y tan cercanos que la verdad es que hablarles por el nombre es lo que más les gusta. Por favor. sí Oigan, es. hay dos temas que me interesan mucho y que quiero saber que si ustedes llegaran, eh, los tienen muy en mente. Muy importante las mujeres. Claro. Muy importante el apoyo a las mujeres, las emprendedoras. Y tú lo sabes desde la parte en la que estuviste eh, en secretario de Economía. Es bien importante el apoyo a las mujeres y también, por supuesto, la comunidad LGTB+. Sí. ¿Qué hay? ¿Qué hay en propuestas? ¿Qué hay en visibilidad?
1: A ver, eh, de entrada, en efecto, Arlene, a ver, eh, no nos podemos ya hacer un lado del reclamo feminista y del reclamo de la necesidad de poner en el centro. Claro, ¿Qué? no, 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 no. Hace un legítimo. año
0: se morían nueve mujeres, hoy son diez. No, 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 diario,
1: diariamente los temas de seguridad y de violencia, los temas de derechos sobre su cuerpo, eh, los temas de igualdad sustantiva, igualdad salarial, las discusiones en materia de participación efectiva, o sea, por supuesto que hay una agenda que ya no es como hace 20 años si iba a haber o no espacios en el en el Congreso, no, eso claro. ya estamos, este, ya, ya eso es, ahora tenemos que hablar de una agenda en donde no solo sea la participación, sino que la política pública y la legislación se piense desde el punto de vista de la mujer y no como se ha construido. Las políticas de seguridad se han construido desde la parte masculina. Eh, masculina. Claro. Este, por esto todo el tema patriarcal que se entiende y se comprende. Y en ese sentido, creo, Arlen nuestra primera responsabilidad está en ser lo suficientemente claros y transparentes que lo que tenemos que hacer es acompañar a nuestras compañeras en que ellas sean las que propongan la política y, y nosotros debemos ser aprendices todo el tiempo y tener la capacidad para nosotros mismos irnos transformando a partir de escucharlas y acompañar en lo que ellos en lo que ellas crean que, que, que debe transformarse. Pero en efecto, es una agenda que toca los temas medioambientales, que toca los temas de ingreso y, 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 y ya hablaba de, de igualdad laboral, que toca los temas de seguridad, que toca los temas de las decisiones sobre su cuerpo. Y el derecho que tienen las mujeres a decidir. A ver, creo que le tenemos que entrar a todo con ello. Y el
0: 52% del voto femenino representa. Entonces, imagínense, si no es importante tenernos en la mira. Sí, claro. La comunidad eh, LGTB+, es muy importante y ustedes la deben sí. de tener. Sin prejuicios y pensando en defender sus derechos también.
2: Sí, Arlen. Mira, como te decíamos, el eje central digamos, de, de la política electoral y de los valores y principios del movimiento ciudadano, gira en torno a las libertades y a los derechos humanos de la persona. En ese sentido, no somos un partido eh, que solo cumple, por ejemplo, con las cuotas que te impone el INE por ley en cuanto a espacios para discapacitados o para comunidades de la LGTB. En ese sentido, tenemos varios candidatos al Congreso Federal, a alcaldías, que son abiertamente eh, hombres y mujeres declarados homosexuales. ¿Por qué? Porque nosotros no creemos que, que eso de alguna manera debe ser en el siglo XXI un excluyente para poder acceder a puestos de representación proporcional, sino todo lo contrario. Ellos representan una parte valiosísima de México, de la pluralidad de México. Y sus voces, sus ideas y sus propuestas tienen que ser escuchadas y tienen que ser que están representadas entonces a nosotros nos orgullece eh, llevar esa bandera de libertades eh, de derechos humanos de las personas y caminar lado a lado de hombres y mujeres que sí son abiertamente homosexuales pero que tienen ideas y propuestas clarísimas en temas de agua para la ciudad que probablemente sea uno de los problemas más importantes ¿no? en temas de seguridad en temas de economía entonces eh, para nosotros sin duda es algo fundamental y algo que nos orgullece como partido
0: Salomón, qué importante es también pensar en las necesidades de la gente que más lo necesita, por supuesto, y que especialmente en Miguel Hidalgo tienen, pues sí está eh, Polanco y están las Lomas, pero tenemos muchas más cinturones, incluso de pobreza, sí. ¿no?
1: Por supuesto, a ver, eh, vivimos en un país profundamente desigual, en una ciudad profundamente desigual, y Miguel Hidalgo es una alcaldía profundamente desigual, donde viven las familias más ricas de México, y al mismo tiempo hay muchas colonias en donde la gente no tiene ni siquiera lo mínimo para poder llevar una vida que, que, que pueda decirse con... con con plenas posibilidades. Este, nosotros encontramos colonias donde la gente no tiene ni siquiera para desayunar, comer y cenar. Eh, y en ese sentido, por supuesto que nuestro país requiere con toda urgencia un mejor consenso económico y social para poder distribuir la riqueza que sí generamos de mejor manera. Y vamos a tener que entrar a esa discusión. Arlen, vaya, eh, El presidente se va a quedar sin dinero. Que lo están haciendo tan mal eh, porque no cuidaron la economía en esta coyuntura de la pandemia, porque no hubo apoyos, porque no hubo una inyección de recursos. Vamos a tardar tanto en recuperarnos que los ingresos gubernamentales van a caer. No va a tener dinero para sus obras, ni para sus... Apoyos pseudoprogramas. Eh, Y en ese sentido... Pues va, por ejemplo, seguramente van a proponer este temas de, de reformas fiscal. Claro. Bueno, pues, tendrá que, haber, pues, pues tendrá, que tendrá que haber sensatez esa para discutir esos temas con sí. plena racionalidad. Y no es que este país no necesite una gran discusión fiscal, pero necesitamos hacerlo en los términos correctos y de cómo eso es un instrumento para el crecimiento. Y para que ese crecimiento sí sea para todos y no
2: para unos cuantos.
0: Y realista. Oigan, ya casi nos vamos, pero quiero que me digas, Antonio, claro ¿por que... qué? ¿Por qué sí votar por Salomón?
2: Por muchas cosas, no hay una única razón. Número uno, eh, como digo, Salomón, porque ahí está su hoja de vida. Todos hemos trabajado de alguna manera en algo, pero pocos dan, digamos, tienen los resultados o la hoja de vida que tiene Salomón. Eh, yo creo que es el, el perfil de político que a los jóvenes nos debe orgullecer, llevar a la política que nos represente. Porque es padre de familia, entiende lo que es ser padre de familia, tiene experiencia en el sector público, en los temas que más necesitamos hoy, que son salud, economía y seguridad y porque está en un partido que realmente eh, se comunica con sus convicciones y sus principios no que es Movimiento Ciudadano entonces esa carta de político honesto que te puede ver a los, a, los, a los ojos porque yo entiendo la desconfianza y el hartazgo que existe hoy en la política y en los políticos, yo de alguna manera es mi primer ejercicio en política Arlén, eh, y lo vivo a diario con amigos con familiares, no existe esa confianza y yo creo que como te decía al comienzo de la entrevista, tenemos que recomponer esa confianza y eso pasa por, para mí por llevar perfiles como el de Salomón y varios otros de Movimiento Ciudadano a la política.
0: ¿Por qué vamos a votar por ti, Salomón? Ya nos vamos es de que sea el mensaje pa final.
1: Pues, este, otra vez, tengo la experiencia, sé lo que se tiene que hacer y estamos en las causas correctas. Eh, yo diría voten por Movimiento Ciudadano en la ciudad, en el país y si viven en Miguel Hidalgo, por favor, consideren Valoren el votar por Salomón Chertorivsky, por Antonio Carvia. Sabemos lo que hay que hacer. Sabemos, además, cómo lo debemos de hacer. Y vamos a hacer una voz de adeveras de los vecinos y las vecinas.
0: Los políticos siempre venden ilusiones. Pero les prometo que yo voy a estar encima... Si es que ustedes Por ganaran favor. de lo que hacen y de lo que no hacen, porque no es llegar al punto, es que Totalmente. cumplan lo que prometen.
1: Totalmente de acuerdo. Compromiso. Y... Ah, Está pero, grabado, ¿eh? Pero me parece no 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 solo así tendría que ser y, y... Y creo que con la frente en alto, eh, sí. va a ser va a ser un gusto poder, este,
2: eh, estar en rendir encima. cuentas Arlen. contigo y tu audiencia. Para eso estamos, Arlen. Eso. Para eso le entramos.
0: Eso. Entrones, me gusta. Muchas sí. gracias por venir a Mundo. Gracias, Muñoz. gracias, ti, Arlen, por la gracias. invitación. Pues ahí está otra opción. En nuestra labor siempre desde los medios de comunicación es que conozcan las opciones decidan, pero lo que no se puede permitir es no salir, ejercer el voto. Soy Arlen Muñoz. Nos vemos en la próxima. Mundo Ejecutivo presentó